0: Los derechos humanos son política de Estado. Va con derechos. Y decíamos en el primer bloque que el martes pasado se realizó en el Teatro Argentino el Preforo de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Fue uno de los encuentros provinciales de preparación para el Foro Mundial de Derechos Humanos que el año que viene se realizará en nuestro país, que contó con la participación de diferentes referentes de derechos humanos.
1: Hubo diferentes ejes de trabajo, uno fue sobre políticas de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición, sobre negacionismo y lawfare, otro fue sobre fuerzas de seguridad y derechos humanos, violencia institucional, seguridad democrática, y hubo dos eh, paneles muy interesantes, uno sobre políticas culturales y derechos humanos, y otro que la verdad que eh, aportó mucho a nuestra construcción permanente de los derechos humanos, que fue sobre ambiente y desarrollo sostenible, en el que se habló de ambientalismo popular, con compañeras que son parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
0: Y precisamente para recuperar lo que nos dejó el foro en la Mesa, en la mesa Ambiente y Desarrollo Sostenible, vamos a conversar ahora con una de las disertantes de esta mesa, Quita Gorbán, ella es honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario, y experta en soberanía alimentaria, entre otros títulos, porque también trabajó como sanitarista, junto a Ramón Carrillo, junto a Favaloro, y hoy es asesora del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Quita? Buen día, nos estás escuchando.
2: Buen día, los estoy escuchando. Justamente me sorprendió el tema musical que pasaron, que no lo conocía.
0: No lo conocías. La década de los 90, que tú María Marta, una banda, 30 años ya han pasado, ¿no? Pero bueno.
2: Pero no la conocía, no, no.
0: ¿Qué te pareció?
2: Y bueno, muy interesante, por eso me quedé sorprendida.
0: Muy interesante, Quita, estuvimos el martes en el Teatro Argentino Tu exposición, que la verdad que nos sorprendió por con toda la data que nos diste eh, el, el día martes eh, Para comenzar la charla, así te pregunto directamente ¿Qué derechos garantizaría un país soberano en términos alimentarios? ¿Y cómo crees vos que se construye ese camino para que esto sea una realidad, no?
2: Bueno, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que la alimentación, como lo dije en ese momento, atraviesa transversalmente todos los órdenes, digamos, de la vida, tanto lo económico, lo social, lo cultural, lo psicológico, lo ético, digamos, este, siempre está presente el tema de la alimentación o siempre vinculamos la alimentación con todo eh, esos... Eh. Realmente la lucha por el derecho a la alimentación es una lucha que está vigente en nuestro país y en el mundo. No todos tienen la posibilidad del acceso, más en un país donde tenemos un una franja del 40% de población en situación de pobreza, hace que fundamentalmente la elección de los alimentos y no por los valores nutricionales que recomendamos, sino por los valores económicos. Ya sabemos que lo barato sale caro, ¿no? Mm. Lo más barato es lo menos favorecido desde el punto de vista nutricional. Entonces aumentan las harinas, aumentan los azúcares en cuanto al consumo y eso hace que tengamos una situación, una realidad nutricional en este momento que conviven por primera vez la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad.
1: Quita, en ese panorama, eh, recuerdo que también mencionabas no esta dicotomía entre que, bueno, que la alimentación tiene que ser un derecho pero también termina siendo un negocio. ¿Qué rol ocupan las empresas y qué rol ocupa o debería ocupar el Estado?
2: Bueno, precisamente nosotros tenemos una situación en el país donde lo que predomina es una economía eh, este, muy concentrada y además transnacionalizada y está regida por las empresas alimentarias fundamentalmente porque vos podés qué sé yo, dejar de, de bañarte pero un día pero no podés dejar de comer entonces este por supuesto que esta vinculación, esta concentración monopólica es el porque desde ya el poder hegemónico económico dominante en el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, aparecen rayitos de luz por ahí, ojoquitos que iluminan y que señalan otros caminos. Nos, nosotros, cuando empezamos a caminar con esta temática, nos pensamos que había un solo modo de producir el existente, el poder hegemónico, y caminando, Recorriendo, porque se hace camino al andar, como decíamos, hemos ido viendo de que, no, que hay otras posibilidades, que hay otras probabilidades y que hay otras condiciones para un país que tiene a su vez situaciones decepcionales como el nuestro.
3: Quita, buen día, ¿qué tal Lucas? Le habla.
2: Encantada, Lucas.
3: Lo mismo digo. Quita, desde aquí, desde Derechos Humanos siempre planteamos que bueno que hemos construido y hemos sabido construir a partir de la lucha y de años el nunca más al terrorismo de Estado, pero que hoy estamos en el, con, con la tarea y con el deber histórico y político de construir el nunca más al neoliberalismo. Si usted le debiera contar a la audiencia cómo impactan en su área de trabajo las políticas neoliberales o las políticas populares si establecemos esa dicotomía, ¿cómo, cómo podría contarlo?
2: Yo creo que el problema fundamental está en que, que hace la alimentación el sistema alimentario tiene esta característica. Uh -huh. Y al ser manejado por los, por, un, por los monopolios y las grandes empresas concentradoras, son ellas las que determinan qué tenemos que comer, cuándo tenemos que comer, con qué calidad o con qué precio. Sobre todo con el tema de precios. ...y hace que los alimentos que más necesitamos desde el punto de vista nutricional... ...tengan un costo que se aleja cada vez más de la capacidad adquisitiva de la población. Yo señalaba hace unos días ante la Comisión de Parlamentarios... ...ellos tienen la responsabilidad de que esta brecha que separa... ...el costo de la canasta básica con la, el salario básico universal... Es una brecha muy 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 grande y que hay que salvarla porque realmente no podemos pensar que solamente leche y pan en el mes este, se nos va un tercio del salario. Entonces cuanto más es este, cuando delegamos las, las frutas y las verduras. El rol del Estado fundamentalmente es meter la mano en esta monopolios concentrados, y regular y manejar los temas que más nos afligen. que es el principio, el acceso a la tierra, fundamentalmente, el problema de la inflación.
0: Uh -huh, uh -huh. Estamos dialogando con Quita Gorbán, ella es experta en soberanía alimentaria y también bueno es asesora del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y hacia eso te quería consultar, Quita, eh, ¿Cuál es la importancia de la creación de este Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Buenos Aires cuando decimos que bueno el Estado tiene que estar directamente no en la puja eh, por el cuidado del ambiente ¿no? y también por el cuidado de la alimentación de todos nosotros? bueno ¿Cómo viene ese trabajo en el Ministerio?
2: mira yo estoy muy de afuera, pero de todos modos lo que nosotros tenemos que saludar es un Ministerio joven es, digamos, la previsión del gobernador de agregar este ministerio a la carta ministerial que ya es y que tiene funciones específicas y está vinculado fundamentalmente al modo de producción. Mientras nosotros tengamos un modo hegemónico de producción basado en producir con veneno, eh, digamos, el aire, el agua... Eh, este, van a estar enraecidos desde ya Y van a poner en peligro nuestra salud mm. Claro que desarrollar una política Que tenga como lema el paren de fumigar Puede significar que el, el gobierno dura dos minutos
0: claro. El poder
2: económico concentrado es tan, es tan poderoso Que tiene esa capacidad Hay que pensar que cuando fue la de la 125 Que pues es, pues es una la letra más cambiada para decirlo de alguna manera tembló el gobierno imagínense ustedes si se larga una campaña en ese sentido, por eso yo recomendaba la recomendaba, mi opinión era, no recomiendo sino que es mi opinión que hay que trabajar por la positiva hay que subsidiar, hay que apoyar a la producción agroecológica ese es el camino, nosotros creíamos que había uno solo no, está este otro que la producción agroecológica tiene que ser estimulada, subsidiada, digamos, para que los para que los productores vean que acá también hay rentabilidad, pero hay una doble rentabilidad que sale de los efectos secundarios que es la protección de la salud. De esto se trata.
1: Y en este en este panorama que vos planteás, y bueno, hablas de eh, como un eje sumamente importante la concentración del poder económico y, y el rol también, como decíamos hace un rato, de las empresas. Esas empresas que quizás son las que más eh, eh, contaminan y también son las que tienen eh, esas campañas de supuestos reciclados, de la ecología, de, de bueno, de, de sí. hablar, digamos, del tema del ambiente eh, planteado desde un lugar bastante marketinero desde estas multinacionales y también desde sectores de derecha. Desde este lugar del que vos trabajás, ¿crees que ese debate igual sirve de alguna forma, que pueda haber alguna estrategia en la que pueda aportar ese, ese debate, o cómo se puede construir a partir de eso? mira las
2: fuerzas son muy desiguales, y claro, uh -huh. que si no fuera pues, estuviéramos nosotros señalando la falsedad, la responsabilidad social empresaria, eh, todo se iría cada vez peor. Pero bueno, es una lucha permanente, las, la, la sociedad civil se organiza, se organiza en distintos planos, está la lucha de la gente de Paraná, ya de que marcha con los barbijos, el basta es basta, está la lucha de los pueblos fumigados, decíamos, la, la lucha se da en distintos frentes y en distintas partes del país de acuerdo de intensidad de la problemática. Pero no es fácil porque el, el, el enemigo que enfrentamos es muy, muy poderoso. Tiene lo más importante, tiene la, el recurso económico de sus manos?
3: Quita, para, para, para ir cerrando, lo, lo último que te quería preguntar es, me parece importante, en, digo, en, un, en un tiempo donde el precio de los alimentos es un problema cotidiano de los argentinos y argentinas, por digo,
2: favor, ¿qué,
3: claro. ¿qué empresas qué empresas, digo, son las dueñas de los alimentos, que al fin y al cabo digo, son poco nombradas por los medios hegemónicos de comunicación, pero es bueno siempre ponerles nombre y apellido para ver quién les aumenta? Yo estoy de acuerdo eh, con eh, eso
2: y siempre lo nombro. Por, eso, cuatro, mismo. por eso mismo. Son cuatro grandes uh -huh. empresas, uh -huh. Empezando por Molinos, Molinos tiene más de 100 eh, artículos: la hierba, la harina, los fideos, que yo, son Molinos. Uh -huh. Se, se acentúa por ahí el azúcar que es de Ledesma, se, se acentúa eh, el peso que tiene el aceite, también las aceiteras que es de, de esas pero son tres o cuatro por empezar molinos que es su página uh -huh. incluso dice somos la cuarta parte de la mesa familiar y cierto y sale toda la lista de, 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 de marcas este que forman parte del monopolio concentrado es craft es Arcor, que de una empresa de golosinas se ha convertido en una poderosa multinacional y sí. avanza y avanza concentrando cada vez más poder. Por ejemplo, el desguace de Sancor fue a parar a, a Arcor. El desguace de grandes empresas van a parar también a las manos de Arcor. Entonces, Arcor, Crash, Morvino, Mezclé. Mezclé concentra, por ejemplo, siete marcas de agua mineral. Sí. Todas las aguas minerales, ya no sé cómo se llaman, pertenecen a Mezclé. Entonces, estas son, y Mezclé es una no es una es la firma que en el mundo entero en este mundo globalizado la que tiene mayor la facturación uh -huh. y si vemos las facturaciones yo lo mostraba en la exposición de las empresas monopólicas van a ver que las alimenticias son las que marcan el camino y son prioritarias en cuanto al nivel de su facturación uh -huh.
0: Claro. bueno quita te agradecemos mucho estos minutos con va con derechos Al contrario a difusión mm. de ustedes cuando ustedes
2: visitan.
0: bueno y sobre todo también agradecerte por tu exposición en el preforo que contabas esto que venías relatando recién no ponerle nombre a las empresas empezar a, a plantear las cosas por su nombre y empezar a, a entender un poco esta lógica no tan conocida pero que es tan importante a la hora de entender el mundo en el que estamos viviendo no así Exacto. que Agradecimiento doble, Quita. Eso,
2: que el responsable no es el almacenero y el verdulero uh -huh. que pone los precios, está más arriba la cosa.
0: Exacto. Muchísimas gracias y seguimos dialogando más adelante. Encanta. ¿eh?
2: Me encanta, me encanta, me encanta.
0: Ab abrazo gigante. Quita Gorbán, experta en soberanía alimentaria y también asesora del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.